0: 收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这一辈过得好吗？大家喜欢玩有奖真答吗？然、哦、后，因为我会这样子问呢，是因为我自己呢有时候会留意哦。其实有蛮多 NGO 团体为了要讨论不同的议题，也会使用这种有奖真答的方式哦。像之前我们也分享过，工作的边边女力协会呢，我们其实是用有,有点像是，那不算有奖真答了，比较像是那种 IG 故事的一些线索讨论哦。那像这种就是一边让大家游戏，一边去了解议题的方式，其实蛮多团体会采取这样子很有趣的互动的。其实政府机关呢、啊，有时候在做一些政策推广的时候，也会采取这样的形式哦。像我们稍后呢，在性别大八卦要跟大家分享的，就是行政院性别平等处有在十二月一号到二十九号、哦、线上进行所谓一百一十二年性平观察家养成挑战有奖征答哦。那这个比赛其实我觉得奖品算是蛮丰富的哦，不愧是呃，就是我们行政院去举办的一个有奖征答的竞赛。那稍后呢会来跟大家分享这个游戏的设计，还有他们游戏的题目哦。那有兴趣的听众呢就可以留意一下，我们可以线上来进行一些就是回答，还有有一些社群串联哦，完成之后就有抽奖的机会。那今天的性别慢慢聊呢，我们其实有点像是一个特别的异地的采访哦。就像过去我们可能是在录音室，或者是在线上去进行采访，都比较是呃，就是有点像是在那个录音空间里面哦、喔、去进行这样子的聊天。可是今天呢，我们会移失到一个就是现场空间哦、喔。位在板桥车站旁边的性平不小事，那这个性平不小事呢，其实是由呃不会教小孩行动联盟吼、哦、不小萌他们其实去创立的，其实蛮有趣的空间，讨论的很多关于生理啊、性教育还有月经教育的一些相关的知识。那我们邀请到的是不小萌的理事哦，熟婷来跟我们一起聊一聊不小事的设计，还有他之前呢，其实，在性别平等教育季刊上呢，有我觉得非常有趣的一个分享啦，就是讨论他用绘本来去跟孩子。聊性教育的内容哦，那我们稍后呢再跟舒婷好好的聊天。我们先进行性别大八卦，性别大八。今天性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是由行政院性别平等处举办的活动，从112年的10月1号到12月29号之间哦，有在线上举行112年性平观察家养成挑战的有奖竞赛。那社会组的个人竞赛呢，其实主要是为了要提升台湾各界对于性别平等相关的意识哦。那他们就设计了这个线上有奖征答的一些题组哦，让民众呢去了解性别平等政策纲领的各个领域的性别议题。同时，也鼓励大家透过使用性别平等资料库的主题网站，去寻找相关的答案。那也让大家可以了解到，我们台湾其实，在政策推动上面啊，对于性别平等的议题，还有像是政策相关的一些资源，是蛮丰富的。所以大家呢，可以从像性别平等观察站的脸书粉丝页，或者是网站，去找到相对应的答案哦。那接下来，我们就来跟大家分享相关的题组哦。比方说，第一题，我觉得其实设计得很好。他讨论到的呢是今年发生的 Me Too 行动哦、喔。那行政院院会其实也是针对今年很多性骚扰事件的一些揭露，在七月十三号的时候呢，把性平三法的修正草案哦、喔、去进行一些讨论，并且在七月十三号通过了。所以像是性骚扰防治法、性别工作平等法，还有性别平等教育法这三法呢，在七月底的时候就三度通过，八月十六号就公布了。那希望可以健全性骚扰防治相关的法令，还有机制，去营造一个性别友善的环境哦。那它相关的题组呢，就在问说，这个修法的内容中有没有涉及到哪一些，就是面向？所以像第一题，它的选择的答案是，那是不是有增加了诠释性骚扰的类型，去新增像是民事赔偿、刑法或者是行政法等等的，去打击加害人呢？第二个选项是性别平等教育法，是不是有扩大到军警院校还有矫正学校呢？第三个问题呢，其实是谈到性骚扰防治法有没有延长申诉的时效，还有增定特别的时效。那第四这个题组的问题其实是涉犯性骚扰行为，而且行为重大的一些主管或者是负责人，是不是可以被停职或调离职务？那最后一个选项是性别工作平等法，是不是由明定公司应该要制定性骚扰申诉管道，而且还有雇主防治的义务，去加强雇主的责任呢？所以其实你可以看见哦，在这个问题和选项当中，就可以很有效地帮助你去了解现在的政策，或者是了解现在跟呃性平相关事件的处理方式哦。我觉得其实就是蛮有趣的一个设计。那再跟大家分享另外一个题组哦。他谈到的其实是欧盟性别平等局呢，在2022年性别平等指数报告里面呢，有谈到为了实现性别平等的经济的目标，在2020到二零二五的欧盟性别平等政策里面呢，其实就有把性别的落差、哦、列为关键优先的药物之一，并且要去鼓励男性和女性可以高度的参与劳动的市场哦。那这边呢，就针对台湾女性的劳动参与情形呢，做了一些选项。其实问题。听起来稍微有点难度，对吗？它的线索呢就在行政院性别评等会当中哦。那四个选项呢，分别是：以年龄组别来看， 2 0 2 1年我国女性劳动率参与率啊，以40到44岁近 90% 呢为最高，是这样子吗？好，那第二个问题是， 2 0 2 1年我们45岁到64岁的中高龄女性的劳动参与率是不是 53.2% 呢？那有没有高于美国、日本跟南韩呢？第三个问题是，我国历年女性劳动力的参与率呢，大概是在百分之六十五，像与男性相差无几吗？第四个问题是， 2 0 1 6年到2021年来看，我们国家的劳动参与率啊，性别差距好像有逐年缩小的趋势吗？好、哦，所以你看这个问题并不是非常的简单哦，你可能真的要去找一些相关的资料还有数据才能看到。但是它其实是一个线上问答嘛，所以并没有限制你说我要在某个地方来去进行回答，所以你都可以一边找资料，然后一边了解。因为我们台湾其实像行政院也会有一些网站哦，不管是那种面向大众的，然后比较是大众教育的类型，还是有一些是政策面向的讨论，其实都蛮需要我们去了解有这些资源的。那你今年为了要回答问题，去发现这些资源网站，那未来假设你真的是想要了解台湾的一些政策面向的施行，或者是我们对于性品相关政策的一些资讯的话，你就可以在这个网站上找到资料了哈、哦。那我刚刚说哈、哦，就是这个问题，其实他们题组设计的非常的用心，然后他们奖品也是很丰富、哦，我想投奖就有十一寸一百二十八 G 的平板电脑，很诱人对吧？所以蛮鼓励大家呢，可以去参加我们这个性平大考验哦，一百一十二年性平观察家养成挑战有奖征打哦，由行政院性别平等处推出来的线上问答竞赛，大家可以上网搜寻关键字哦，也可以在他们的脸书专页找到相关的资讯。以上呢就是我们今天的性别大八卦。稍后来，性别慢慢聊。性别平等一直一个，<音>我们下期的暂性别慢慢聊。那今天呢，其实邀请到了一位我觉得有多重身份的来宾哦。那他同时是一位妈妈，那同时也参与了好多不同的 NGO 的工作。那我们欢迎舒婷
1: 。Hello， 大家好
0: 。嗯、呃，舒婷刚刚介绍了你有很多不同的身份嘛？对、嗯，你会怎么介绍自己啊？
1: 我就会说，我是一个身份一半是妈妈，然后一半呢在嗯写作。我不太好意思说自己是作家哦，<笑>但是我会写很多字。是，然后同时又花很多时间投入在 NGO 工作的妈妈，一个很忙的妈妈。嗯，<笑>
0: 你现在有参与什么 NGO 的工作啊？
1: 嗯，我现在有在性平协会嘛、啊，就是当种子讲师，嗯，然后长期一直都在生育改革行动联盟是啊、嗯，然后做台湾女性的生育改革是，然后还有就是呃、嗯、育儿育儿环境就是要更友善的推动嗯、哦，然后现在这半年主力就是在推不会教小孩行动联盟的儿童性教育，哦、是对
0: ，不会教小孩行动联盟的这个名字，我觉得大家应该会有一种哎。欸怎么回事？为什么会有个人觉得是说自己不会教小孩、喔？那这是一个什么样的团体
1: 呢？这其实很好笑哦、喔。这其实是从性平协会来的点子哦、喔啊。就是性平协会前几年，尤其是在公投大选那一年，啊、其实蛮多挫败的哦、喔。然后很多错误的资讯、嗯，当时就是很多保守团体常常很抓狂，就会、是、说我不会教小孩，但我都不知道怎么教了啊。那当时也是我开始投入去嗯做性平教育宣讲哦、喔，在、就是、那几年开始哦、喔嗯，然后我就觉得非常非常的困扰，因为连我的邻居。都会问我说：“他觉得我是一个不错的人、嗯，为什么我要投入淫乱的同志？<笑>同志教育推广呢？然后我都觉得、嗯、啊，怎么会这样子？是，所以我那时候一开始先写一个专栏，我叫做《绘本告诉你怎么教小孩》啊，因为我就觉得家长真的，呃，太紧张了。家长很怕自己不会教小孩，嗯、所以他们就是宁愿他们不懂的事就都不要教。”嗯哼。那后来呢？呃，我跟不会教小孩行动联盟的几位伙伴哦，就是嗯，樊、呃、妮莎啊、陈怡啊、雅纯啊、玉华、啊，嗯、呃，还有一个江欣怡啊，然后我们就是去做这个不会教小孩行动联盟。我们那时候在想名字的时候，就是觉得反其道而行，好，竟然大家都说不知道怎么教，不知道怎么教，那我们就干脆用不会教小孩。嗯、那这个不会教就是说，告诉家长说你不会教真的很正常，因为你没有受过性教育，我们这一代都没有受过嘛。是那。嗯、呃，所以你不会教，但是呢，你可以找人协助你，或是找人引导你，在这一条路走得顺遂一点哦、嗯。那我们也不敢说自己是绝对的专家，可是我们的组成，我会相信就是嗯、呃，还蛮有信心可以来呃给一些陪伴的嗯、呃，例如说我们像呃有人是在儿童文学界，有人在。呃，在政策倡议，然后有人是长期一直在做这方面的推动。总之，我们的身份十分的多元哦，然后也很着力在性教育的推动、性平教育的推动哦，已经很长一段时间了。嗯，所以我们希望给家长一种感觉是，是我们集合了大家的专业跟大家的力量，嗯、然后一起来从不会教慢慢变成哦，一起来教这样子。啊，
0: 是，所以有一点共学的感觉嘛。我说创立的目标，一起学,习一起学,一起学对啊，我觉得蛮不错的。对，因为其实在，在呃，我们很多时刻，比方说会有真的很多家长在讨论到，特别是像今年度在推动全面性教育，可能他就会想说，完蛋了，学校要教，学校老师也很紧张，然后家长要教，家长也很紧张。对，所以其实我今天会邀请舒婷来分享，也是因为呃，在这一期的性别平等教育季刊呐、啊，它的标题是《给教育照常者的性教育》哦。那舒婷在里面其实就写了一篇《给现场教师的性教育绘本和小学教学资源》。提到了很多我觉得蛮赞的资源哦。其实，在这个过程当中，其实就像舒婷刚刚说的，有很多家长，像是我自己，比如说我们在三四十岁左右，小时候是没有受过性别教育的。然后，当然老师在讲性教育，我记得我自己大概就是收到三秒钟吧，就老师叫我们自己看，说<笑>这边是男生生的器，这边是女生生的器。然后就翻过去了，嗯，对。然后当时候其实我们大家对性当然是很好奇嘛，小时候，所以就会开始看一些什么色情漫画、啊，然后找一些就是什么爸爸哥哥抽屉里面的光碟之类的，对。所以我会觉得，那就跟舒婷在里面写到的蛮关键的一样。就是家长好像对孩子的学科教育会很重视，然后会想办法帮孩子就是彻底学到，会正常去补习。但是为什么性教育这一块好像就空着了？这也是你们在就是不会教小孩子那种联盟里面可能会观察到的，就是家长们可能普遍会有的焦虑感或者是困境吗？
1: 对，像说我们现在不小萌，就是呃，不会叫小爱迪，就是行动联盟、哦，我们叫不小萌、哦嗯嗯、我们现在就是在板桥火车站的市民广场、哦、有经营一个性教育空间，叫做不小市。嗯，那这个不小市里面呢，其实我们就是呃，希望可以弄一个家长跟小孩进来，自然而然就可以接受性教育的一个地方、哦。所以，我们整个设计就是一个性教育的概念、嗯。然后你也会发现，这些家长刚进来都觉得没什么，他就觉得哦，就是一个很像游戏场的地方，性教育嘛，他都生了小孩，怎么可能不知道？嗯，但是我们就是。呃，有准备语音导览，然后也有准备那个呃导览介绍的 DM，、嗯、然后家长在看了以后，你会发现什么叫不懂到懂，因为他真的就会哦哦原来哦是这样哦、啊，然后当他懂了以后，他就会叫小孩过来，他就会说哎、嗯欸、弟弟好、哦、妹妹你过来，你看哦这个是怎么样怎么样，哦原来这个怎么样，哦原来卵子怎么样。那他才会知道，其实他过去是不懂的哦。Oh. 所以我觉得家长对于性教育就是卡在一个点哦、喔，就是当你根本不知道你不懂的时候，嗯、mm. ，你就会不觉得自己是不懂的那一个。嗯、mm. ，但是像数学，我们就很知道，<笑>我们就不会说自己知道微积分，可是我们就会很知道自己英文的不懂。是啊、喔，我们也不会说自己懂日文啊、德文，那就是因为我们根本因为知道那个学科有多困难。可是现在我们不知道性教育本身有多深多广，嗯、mm. ，我们只是用我们很粗浅的概念，就是像你刚刚讲的，哦、喔，曾经看过。一些呃色情影片啊，色情网站啊，嗯、看了一些嗯、呃、言情小说，就觉得我懂了。而且我,我都生过小孩了，我怎么会不懂？嗯。可事实上，你真的还是有很多不懂的地方。嗯,
0: 嗯，对，我觉得其实像《不小事》里面啊，就有好多有趣的小玩偶。然后我一来的时候，我就想说，对这个玩偶看起来是某个部位，或者某个器官，可是我不是很确定它到底是在指什么，因为它可能是把那个器官摘出来。对，然后。呃，要考验到你的那个实际上的认知哦，所以我觉得在不小事里面的确会挑战到大人和小孩的对性教育的想象，对吗？
1: 对，这真的很好玩哦，因为我们平常如果你教小孩讲阴茎，嗯，睾、哦、丸，嗯，哦、输卵管子、子宫、阴道，我跟你讲，那个你在学校教大家都会、啊、呃、啊，对，就啊，阴茎、阴茎、阴茎，然后一副很嗨的样子、嗯，也不知道嗨什么。那不管我们在课堂上怎么讲，它就是一个器官，跟你的胃啊、肺脏啊。呃，大肠小肠都一样。我跟你讲，小孩是很难听进去的。嗯，那最有效的方法就是，我们就做了这个，我们就把所有的器官哦、呃，它都是一个娃娃、嗯。然后呢，小孩进来以后呢，你会发现连家长都突然抱着一个很像一个长长的柱状物。嗯，然后在那边玩，跟小孩玩打来打去游戏的时候，然后他一转头低头，意识到他其实是一根阴茎，<笑><笑>或者是,是他其实拿着的是我们的乳头宝宝啊，是我们的卵子宝宝，嗯，我们的阴蒂、嗯，我们也有阴蒂是啊、哦，然后。家长再去对照我们给的那个图卡，他就会发现这些真的就是一个器官。啊、是，当你不去赋予他，呃，就是那些你社会上对于性啊的那些色情的一些观点的时候，他、嗯、就是一个器官。没错。你就会发现你很好跟孩子介绍，哎、欸，阴茎就是长这样，嗯，喔、然后呃，他是可以变大啊、变小啊、嗯、变硬啊，然后软软啊之类的。嗯哦、嗯嗯喔，然后乳头，呃，我们平常看到可能都是乳房的大小，是。但他乳头就是乳头的时候，你就会发现，哎、欸，他背后其实还有乳腺啊，啊所以妈妈可以泌乳啊，啊这些，就会有很。很多很多可以跟小孩讲的事、嗯，那我相信这都是呃开始进来，呃在进来之前你不会想到你可以跟小孩讲，没错，因为我们从来在跟小孩讲性教育的时候，台湾性教育一个很大问题就是都在保护的观点啊是，所以为了要保护你的性器官，你绝对不会单独的跟他说哦。你的阴道怎样？你的阴唇怎样？你的阴蒂怎样、嗯？你一定是说都不可以给别人摸。是，那小孩就会想说，好，平常大便不能摸，嗯，鼻屎你也叫我不要挖，对，好，那现在性器官也不能摸，所以性器官是一个很肮脏的地方哦、嗯。对不对、嗯？但其实不是啊、呃，我们不希望你摸，是因为我们手上有一些细菌、嗯，然后。女生的内外生殖器官，它其实是一个呃通道嘛，它是没有一个阻隔物的。然后男生的龟头、呃阴茎那边，其实也是会感染的。嗯、所以，我们应该要跟小朋友讲的，这个保护是清洁上的保护、嗯，而不是它是一个见不得人的东西、嗯、啊。对。那你当你来到一个空间，哎、欸，所有的性器官都在你面前，你就会发现真的很普通。是。<笑>
0: 对，就很有机会可以聊，因为的确，我觉得在过去，现其实我们有机会进校园的时候，也会有一些老师会有点焦虑，想说讲那么多真的好吗？会不会让孩子更好奇？但我觉得不就是让他们好奇，让他们去了解，然后，但是家长应该或者老师应该陪着一起了解，对，然后讨论的过程当中，你才知道孩子真正疑问的点是什么，然后不会让大家觉得。啊，为什么一讲到阴茎阴地就唉唷唉唷，就哎呀哎呀的？对，
1: 就是很多家长不敢讲性教育的原因，就因为他没有办法讲。嗯，那今天小孩如果跟他说，哎、欸，为什么在电影上面？哦，在发生性行为的人，他们两个为什么在那呃呃的叫啊？而且我就会觉得怎么办？我要怎么解释性高潮、啊？呃，你跳太快了。<笑>你如果可以先跟小孩子说，哦，因为你的性器官里面有个地方叫阴蒂，它、嗯、很敏感。他如果被摸到，就像有时候小朋友穿内裤，其实是有感觉的，嗯、他就會觉得痒痒的。他说大概就是那种感觉，但是可能更痒一点、嗯，所以他就会忍不住。就像你突然被搔痒，你也会叫出来。其实大概就是那个感觉。是、嗯、是。那你真的觉得小孩不懂吗？小孩懂，小孩很小就会开始自慰，只是他们不知道那个叫自慰。嗯嗯他们就是习惯的夹着棉被睡哦，嗯、去制造那个摩擦的那个动作、嗯。所以，呃，那我们准备的这边在不小事里面准备的一些图卡、啊，一些资讯啊，我们还有小册子，就是让家长你有机会是懂的状态下。好、嗯哦、像我们就有介绍，我们的球池是做一个卵巢的模拟，所以我们就会跟你说，嗯、呃，大概你这个一辈子你大概会制造多少颗卵子，你就可以跟小朋友用讲的。哦啊、哦，然后，嗯、呃，可能有些人这一辈子都不知道前列腺长什么样子，我们就把前列腺做成巧拼的图案，哦，那你就直接站在这里跟小孩说，前列腺长的就是大概这个样子，是是是是这样就好了。所以家长就突然不是一个不懂的身份
0: ，嗯，是，我觉得这其实就是让，呃，比如说设计出一个空间，可以让我们在这个状态下一起来讨论，就是，呃，不同的器官，不同的，呃，就是器官的作用，然后这些东西其实都是我们身上很重要的一部分。嗯对，那我其实也会蛮好奇，因为像刚刚楚婷说的，这些讨论好像都会发生在生活当中。对，所以其实像刚楚婷分享到很多，就是真的是身为一个家长，在生活当中就有机会观察到孩子对于性这件事情，或对自己的身体有很多的好奇。对，那作为一个妈妈的身份，其实，在育儿的过程当中，舒婷本身有什么样子跟孩子讨论到性教育的经
1: 验吗？嗯，像洗澡就是最无法避免的时候，因为当然现在小孩如果比较大了，嗯、像我儿子已经十岁了，我们就不会一起洗了嘛，他也希望有他的隐私。嗯，可是大概在他上小学前，我们都是一起洗，所以他就会很自然地觉得，哎、欸，为什么妈妈的胸部比较大？然、嗯、后那为什么爸爸的阴茎有长毛？哦，然后他以前都他都很可爱，他都会说，因为他觉得爸爸的鸡鸡很怕冷，<笑>然后或者是像他就会自然的看到，<笑>因为我一直是，呃，用棉条跟呃月经碟呃月经杯，嗯，好、嗯哦，所以他就会看到呃像说沾了血的棉条或者是整个月经杯拿出来是有血的，他非常非常小就会知道月经是什么，<笑>那这些如果你不跟他解释。他会觉得很奇怪，就觉得妈妈的身体不一样，所以其实他如果呃觉得好奇，觉得他有问我，其实都会跟他讲的蛮清楚的。嗯，是。那再加上我两个小孩都是在家里生哦，我是居家生产。那呃，儿子因为他是自己生产的，他是第那一个被生产的人，他当然没感觉哦、嗯。可是那个妹妹，她当她四年后，她四岁的时候，她就要看着妹妹生产。嗯。那我就有先准备一些绘本哦，跟她说那一天大概会发生什么事，啊、然后妹妹会从呃妈妈的阴道生出来，然后整个过程大概会怎么样。然后我们看绘本练习了很多次后，其实那一天生产，她就完全参与。嗯。她真的是嗯。呃黄金地段吗？海景第一排，他就跟助产师，因为我是有助产师接生哦、喔，他就跟助产师，然后趴在我的，呃，阴道口前面，真的就是看着妹妹的头，哦、呃，就是把阴道口撑开，然后慢慢慢慢的整个身体滑出来哦、喔嗯。我觉得，呃，有些人可能会觉得给小孩看这个会不会太刺激，小孩会不会很害怕，小孩会不会怕血？嗯，那真的都是大人的想象哎、欸嗯。我觉得对小孩讲，他们之间就真的很像在看我们想象中那种动物分娩的照片。然后他就是看到一个生命啊、呃，从妈妈的体内出来，然后擦干净以后，他就抱在怀里，非常非常的正常，而且一般，他也那一天从来没有发出什么奇怪的叫声，是，也不觉得呃有一些写出来是很恐怖的事，因为他就知道这就是一个生产的过程，是，对。那我觉得，然后第三的状况可能就是像说，呃，我们开始当他年纪比较大，我们会开始看一些电影啊，什么什么，你就难免会有性行为，嗯、是、呃，或是一些比较呃亲密的,的动作。那我就记得有一次，就是发生那个，嗯，就是录那个在性行为的那一段的时候，嗯、然后我女儿她,她比较小，她大概五六岁哦，她就不知道他们在干嘛，她就很大声我说他们在干嘛？他们在干嘛、嗯？是。<笑>那我儿子已经知道，因为她已经看过非常非常多性教育绘本了，是。她就很大声的说他们在发生性行为啦，干、哦、嘛一直问？然后我女儿就想说、啊、性行为，她就说性行为是什么？什么是性行为？嗯然后我儿子就回答他说：“性行为就是两个人的性器官一直撞在一起。啊”我就觉得小孩好厉害哦，他用他自己的话诠释，而且诠释的非常的正确。然后我从头到尾在旁边都不需要讲话，所以我连尴尬的机会都没有，这件事就结束了
2: 。哇，
0: 哎，这倒是蛮好的，因为我的意思是，像那个哥哥讲，跟妹妹讲说性行为是什么样的状态、嗯，这表示其实孩子之间也会一起讨论、一起沟通。我觉得这状况其实还蛮常见的，对。对但是过往可能很多开玩笑或者什么的那种可、哦，可能就
1: 在那边呃，嗯、或者是对什么手指头遮住不看，或者是爸爸妈妈觉得。好尴尬哦、喔，就赶快转台。我跟你讲，小孩就会想说，刚刚到底怎么了？为什么我要错过那里啊之类的？我觉得你就是正常的看，然后跟他们解释一下說，说、嗯、哦、喔，因为他们可能不管是说是偶然发生，或者是一定的情感累积啊、喔，然后他们当时想要发生性行为，啊、喔，那这个性行为的目的，它不一定是生小孩，它可能就是一种关系的确认。是哦、喔，可能你当下看电影的时候没办法说那么多。但是你们之后其实有很多很多机会，嗯，从头再说这件事情、嗯。是，
0: 嗯，对，因为我觉得就是不要让孩子想说，哎、欸，为什么有时候演到一半灯一黑，然后就隔天，然后两个人看起来关系好像变更亲密了，发生什么事？然后
1: 隔天肚子就大了，对
0: ，就是很快的迎接了不同的阶段哦、喔。
1: 但是中
0: 间被跳过的东西，其实就是我觉得最重要要跟孩子讨论的各式各样的跟自己身体有关、跟自己生命有关的主题哦、喔。好，那我们在下一段落呢，再请舒婷来跟我们分享一下，就是像刚刚说的哦，孩子在小时候给他看很多的绘本，长大之后他就会长出很多对性教育的理解和认识哦。那我们有什么样的绘本可以推荐给老师还有家长呢？我们先休息一下。
1: 英语看世界，让你欢乐学英语。跟着 Lina 老师还有 Jo 老师一起收听好听的英语歌曲，
0: 了解世界新闻
1: ，享受无国界的趣味访谈
0: ，让您在
1: 家就能与世界接轨。What are you waiting for? Just join us.
0: Have fun learning English. 用这个账号密码来玩游戏可以得到高分呢，你要不要试试看
1: ？踩不呢！这些来路不明的账号密码可能会引导你到假游戏平台被诈取金钱，也可能会招惹刑事责任，这样可是会得不偿失。线上游戏玩家应善加保管个人账号密码，来路不明
0: 的网友千万别相信。如果遇到诈骗，请拨打165反诈骗专线
1: 。以上广告，教育部提供。
0: 阿妈，你要去哪里呀、
1: 啊？我去参加候选人招待的旅行团啦。
0: 哦， oh, 阿妈，拿候选人给的
1: 钱或是礼物，接受招待、免费吃饭、游玩，这些都很有可能构成贿选，这样子是犯罪呢。啊，这么、個、严重哦？那这样我不要去了。不止
0: 不能去，我们还要勇于检举贿选
1: ，齐心反贿选全名，全民动
2: 起来
0: 。检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通后再按四。以上广告由法务部提供。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台。Yeah,
2: yeah, yeah.
0: 欢迎再回来，性别慢慢聊。那我们在第二个段落呢，想要请舒婷哦跟着。我觉得上一段其实聊得非常开心，就是得到了好多。你真的在跟孩子聊的时候，你可以从什么样子的视角切入，或者是你需要找很多像爸爸妈妈自己不熟悉，那我们需要找很多的，就是子弹、就是教具啊、绘本啊等等的。对，那。舒婷在这一期的季刊的这个文章里面，其实介绍了蛮多不一样的绘本，尤其是我看过，其实我没看过的。然后我看了觉得非常开心，就是学习到很多新知，所以想请舒婷跟大家介绍一下哈，就是这些你在季刊里面可能像我介绍到，比如说有什么毛病，讨论到的好像是像性荷尔蒙这样子的一个主题跟青春期，我觉得这其实对孩子来说也是身体在变化，他会很困惑，也会很好奇的时刻。对，那这本绘本大概是在讨论什么样子的内容呢？
1: 对这本书蛮有趣的哦，但是它可能因为比较旧一点哦，所以现在其实很少人在看。是啊、但是我那时候看的时候，我就觉得哇，它好好玩哦。我们通常跟小孩在讲青春期，我们就会跟他讲说，你就会长痘痘啊，长体毛啊。然后会变得臭臭的啊，嗯，然后就结束了，就跟你讲说你要注意你的卫生是。可是小孩是很困惑的，到底发生了什么事？所以我觉得你要好好的跟他解释荷尔蒙的变化哦。是。那但是你要怎么样跟他解释又觉得很困难？那这本书就很可爱，他就是讲说应该是荷尔蒙夫，你这就是他讲每个人体内都有住着荷尔蒙，嗯，荷尔蒙夫妻吧，我有点忘记了。然后他们会在你身体到一个年纪的时候开始调制药水，嗯，然后那个药水会让每个孩子在不同的时候产生不同的变化。我自己喜欢这本书，就是他一直强调每个人调的药水是不同的，嗯，所以你们不会同时长高长胖。哦、呃，不会同时长出阴毛，然后也不会有一样大的胸部，然后每个人的变化都不同，所以你跟其他人看起来都不一样是很正常的，发育期不同也很正常的。那用的方法又很好笑。那呃，我里面也有介绍其他绘本哦、呃，就是呃，像说像性行为啊、跟生产啊、嗯，然后就是呃，比较以前比较知道就是种子宝宝，或者是像说呃，很多学校都有买的《我的小鸡鸡》，嗯，好像我会介绍一些学校我知道一定有一定有的书，因为我觉得这是很重要，嗯、大家还是要先从。学校图书馆去找，是，然后就会发现说，哎、欸，像这本虽然我的小鸡鸡，它是以嗯、呃、男生的性器官来当书名，嗯、可是它其实里面讲的男生女生都有，是对。那它会讲说，呃，一个呃，关于性器官的介绍。然后我记得也有也有短短的性行为嘛，我已经有点忘记了、嗯，但是是蛮模糊的，因为他毕竟还是比较保守一点的作品哦。是、嗯。然后最后也会讲一下，就是呃《小新公园大野狼》，当然这个观点已经过时了，嗯、我们已经知道，嗯，儿童的性侵害比较是熟人性侵，可是我觉得他能够在学校里面出现，已经是一个进步了，因为。像我在图书馆当志工，然后我我就把这本书摆出来过，小朋友经过就跟我说：“阿、哎、姨，有一本好色的书哦。<笑>”然后我就说：“那好色，你有去看吗？”嗯。然后他就真的接回去看了，嗯。所以他还是会有一个让孩子有一个机会，一定会接触到性教育绘本。嗯，对。但是我还是想要就这次的访问哦，就是跟大家讲一下、嗯，呃，学校真的要与时俱进哦，还有学校图书馆，嗯、呃，各地的图书馆，因为现在又有更多更多，嗯、呃，超越过去作品，而且是很好的性教育绘本哦。性平教育绘本出来哦，像我自己很喜欢用的就是，呃，我爸爸有小鸡鸡，嗯，啊、呃，他就是在讲说，哦、呃，男生的性器官很容易被拿来开玩笑，叽叽叽叽小鸟啊，哦、呃，各式各样的。那個、小宝贝、小辣椒、嗯、什么都有，你为什么不好好教他阴茎呢？嗯，所以他这个绘本的设定就很有趣。他们就是从一个课堂上有一个小孩，有一可能有点故意在闹吧，他就故意取手说：“我爸爸有小鸡鸡啊。”是。那你可以想象，在台湾的课堂上，一定是超糟糕的，大家会被叫起来处罚，所以还罚写十次“我爸爸有小鸡鸡”。嗯。但是没有在这个绘本设定里面，他们老师就开始带着大家讨论：为什么你要讲有小鸡鸡？嗯，小鸡鸡的名字叫做阴茎。然后每个家庭都有不同的昵称，没有错。可是你要知道它真正的名字是什么，嗯、还有它的功能是什么。然后详细的介绍完之后，啊，大家就会可以更了解。但是我们同时也不会去驳斥小孩说你在家那样讲是错的。嗯，啊、就像你们每个人都是小名，然、啊、后但是在学校大家都会叫你的名字一样、嗯。那我觉得这个观念真的好好哦，因为在我们一直在讲性器官证明的时候，嗯，其实我也会很担心那些呃我们在家里的一些昵称啊，一些很有趣的词。哦，小孩回去就会说：“妈妈，以后不能再讲鸡鸡了、啊，我们全部都要讲阴经，嗯哼。所以我觉得这本书提其实同时也提醒了大人跟小孩就是每个家庭就有自己的一些文化背景，嗯、你不用太担心啊、哦，但是你要学会正确的东西。是，没错。那像同一个系列，我自己非常非常推的这个系列，它其实好像是去年出版的吧？嗯、我觉得三本都超适合我们国小收的，可是其实就我目前观察，我发现大部分的国小都。没有收的三本、啊，嗯，哦、呃，第二本就是我可以爱上谁，是、啊、我可以爱上谁嘛？我觉得好棒哦，嗯，就是呃，国小我们听说蛮多推广性平教育的讲师哦，就是现在到了国小推性平教育，常常就还是会停留，呃，或者是被学校要求停留在月定教育跟保护身体，是，然后打破性别刻板印象，这是最常见的哦、嗯。那一旦要到性倾向的认同的时候，学校就会卡住，还会跟你说这个很敏感，尽、嗯、量不要讲。但那就很可惜，因为小朋友这个时候正在懵懵懂懂哦，他们其实会很好奇，他们觉得哦，好像我好像蛮喜欢谁的，但我又不知道我对他的喜欢到底是什么。嗯，那为什么不好好做个引导呢？那像这个这一本书一样，也是在课堂中开始的问题哦，就是呃，大家老师在问小朋友未来想要做什么啊、呃，当老师啊，当医生啊，当护理师啊，各式各样。就一个小朋友说，我长大以后想要和。那某班上另外一个男孩结婚啊，是，然后他就说，可是你也是男生，你可以跟他结婚吗？然后他就说，如果我是同性恋，如果我是同志，我就可以跟同志结婚。嗯，哦，老师这个时候就角色就插进来，他就开始解释说，那你有确定对方刚好也喜欢男生吗？他也是同志吗？然后还有就是，当对方就算他是同志，他一定要喜欢你吗？哇，我真的觉得太高超了，真的是非常非常厉害，真的是一步又一步。然后我最棒的是最后一个引导的发问，就是就算你们两个都喜欢对方，嗯，你们一定要结婚吗？啊
2: ，是。对
1: ，我觉得像这个，不管是呃什么样的性倾向。哦，异性恋、同性恋其实都应该引导孩子做的讨论。哦、呃，你喜欢对方，对方就喜欢你吗？然后你喜欢对方，对方你想跟他交往，对方就要跟你交往吗？就算他喜欢你，他难道能够？他难道不能选择不跟你交往吗？嗯。所以这本书，我觉得如果大家把它单纯的看作一个通知绘本、嗯，我就觉得真的很可惜。因为其实我们的中高年级孩子非常非常需要做这样子情感的判断，嗯，还有尊重对方的意志啊、呃，然后去理解喜欢交往、不喜欢不交往到底是怎么一回事。还有这一切其实都不会跟你二十多年后的结婚。其实大部分都不会扯上关系的啦。那我就觉得这本书做了很细致的讨论，而且是我目前在嗯、呃、国小孩子们看的情感教育绘本里面是真的完全没有。我最怕看到的绘本就是讲月经就讲到你就是要怀孕生宝宝，呃讲性行为就是要怀孕，然后讲情感教育就是跟你说你要结婚，你要找到对的人。我就觉得好噩梦哦。嗯、真
0: 的，因为其实本来比如说比如说性器官是自己身体每个人都有的，然后你在探索的时候会有，我觉得还有一个很难讲，是那种性愉悦。
1: 就是对啊、哦对对对，就是孩
0: 子会想要，比如说孩子会尝试着自慰，嗯，像刚刚苏天有提到，小先小幼我应该就会开始有这个行为了，对，但是呃，在学校里面，家长或者是老师们可能就会觉得说啊，那你讲，比如说对，就是保护的或者是清洁的内容就好了，不要跟他们讲到会舒服哦，对。<笑>然后讲到情感关系，我们就讲啊，我们要尊重，我们要理解，或者我们要有呃人生界限距离。可是我们不要谈到你会有喜欢不喜欢，然后你要拒绝，你要答应，或者是双方的我们对这个感情有没有什么共同的共识之类的，都很少讲到这些。嗯，对，所以能够从这个绘本来讨论，我那时候就想说，哇，好像挑到一个蛮不错的焦距。<笑>
1: <笑>对，就是，你在课本找不到这样的资讯，嗯，你在网络上可能找到错的资料，是。然后你也不希望孩子是呃朋友。先口耳相传或者怎么样，那你也没有把握讲，那你就要来找资料嘛，找到那个来源嘛。那我觉得像这些，其实现在的出版社也都很谨慎、嗯，你会发现这一些绘本，他都会找妇产科医生审定啊，是证明他的呃性观念啊、呃，他的。性教育的性知识都是正确的，嗯、哦，然后我们用这样的东西，然后你很放心，你知道图片是对的，文字是经过审定的，然后呃整体架构是没有问题的，有专业的编辑处理过，那你为什么还不来运用它呢？是、哦，像我们过去处理一些呃妈妈要生二宝三宝的一个大宝情节问题、嗯、哦，呃，我们常常停留在大宝你要变懂事，或者是大宝一开始不懂事，但是他看到弟弟妹妹他就变得很懂事，嗯，<笑>世界上根本没有懂事，反正大宝就是永远不懂事。<笑><笑>好，但是你如果永远停留在他的心理状态，那就这是真的只能那样。嗯、但是像我刚刚介绍那个绘本，它的第三个系列就是我妈妈有大肚子。嗯，其实他前面要先花三分之一的篇幅、喔，一样就是从性行为来讲。我觉得这些书都无法逃避性行为的、喔，哦，是。而且他其实。讲得非常好，他也有讲到性愉悦，然后而且他跟你讲到一个重点，就是这叫隐私。是，所以你会发现发生性行为不是一个肮脏恐怖的事，没有错，但他不会在众人面前做，嗯，他也不是你早餐餐桌上的话题，不是教室里的话题，不是不一定适合作为朋友间聊天的话题，因为他是个人的隐私。嗯、然后接下来他才带到说，哦、呃，生产、怀孕跟生产的整个历程大概是怎么样，然后最后最重要的一个部分，他就会开始告诉大宝说。哦、呃，你可能心理上会有很多的冲击，一个变化，就是以前大家到你家都是先跟你讲话，先跟你玩，但是现在大家进来都会先问宝宝怎么样了，冲去看宝宝，准备很多宝宝的礼物，你就会知道你的生活即将要不一样。嗯，但是你要怎么样做好准备迎接这个不一样呢？其实你可以先做很多事。例如，啊、呃，我就觉得他给家长也做了很多的指引哦、喔嗯，就是，例如家长你在取名字的时候，嗯，其实你可以跟你的大宝讨论的是，至少你觉得，哦、呃，假设要算过笔画名字，你觉得没办法，但绰号可以，嗯，好、喔，还有就是你在准备小宝宝衣服的时候，你可以跟大宝一起做，你也可以让小宝宝知道他接下来可以,可以做些什么，他可以整理一些他的小时候的旧玩具，哦、喔，准备一个弟弟妹妹的玩具箱之类的，啊、是就是让你的大宝也是一步,一步一步一步的知道这个小宝宝需要什么。然后先让他知道说，我们接下来出现的这个小宝宝作息跟你完全不一样，嗯，他会每两三个小时就哭一次，然后四个小时或三个小时就要喝奶一次，所以接下来全家睡眠都会中断，你要做好准备，嗯、那你会很累，全家也会很累啊、嗯。可是过了多久后，宝宝作息就会到下一个阶段。那我们看起来好像就是一个对大宝的安抚、嗯，可是其实它也是一个很好的生命教育，然后也会让孩子们知道说，哦，我也是这样长大的，是，所以我不需要那么讨厌弟弟妹妹，<笑>还有或者就是，呃，我更知道一个生命的成长过程是怎么样、嗯。那就算我们家没有弟弟妹妹，但是我也知道我当初是怎么样被照顾长大的，
2: 是
1: ，所以我就觉得现在的性教育绘本真的很好，它不会只讲一件事，不会只介绍性器官，不会只讲性行为，它一定是一个。很完整的过程哦，让你呃慢慢去，真的就是全面性教育，是什么都会让你兼顾到嗯。嗯
0: ，是，所以竹婷推荐的这几本绘本，我觉得都可以让爸爸妈妈或者是有时候呃，现在听众如果是老师身份的话，是不是有一种我现在立刻赶快去下单，<笑><笑>我想要赶快把我自己就是呃准备好、哦、迎接孩子的问题哦。对，那我觉得如果说在帮自己准备的过程当中啊，其实找到各式各样的学习管道真的很重要。所以我们在下个段落呢，再请舒婷来跟我们分享。前面有提到，其实舒婷参与的不小萌，呃，有跟新北市政府合作打造了一个“信平不小市”。那在不小市里面有很多有趣的设计哦，就是让各位的老师和家长们，我们可以在帮自己想要充电的时候，你可以来找寻答案的地方哦。那我们在下个段落再请舒婷继续分享。先休息一下。再回答到性别，慢慢聊。那我们在最后的段落呢，想要请舒婷来分享一下、喔，因为舒婷参与的不小萌呢，其实今年有一个我觉得超赞的壮举。我们在前几集的性别大八卦就有跟大家介绍过，在板桥火车站的一个，如果说现在来参加那个新北夜灯城，在最大圣诞树的树脚下的那个圆环哦，有一个非常有趣的空间，叫做“性平不小事”。那这个空间其实是全台湾第一座性教育主题儿童游戏场哦，里面还有月经，呃，就是生理用品博物馆，有很多跟月经有关的不一样的用具哦。那想请主持人跟我们介绍一下这个空间，呃，为什么会有这个产生呢？嗯
1: ，其实这个空间就是我们那时候在推动性教育的过程中，我们就一直很想要一个基地，因为你知道吗？看我们到处去讲，真的很难哎、欸，我们。啊，真的是讲不完，而且你讲的速度是比不过那些嗯、呃、去推广错误性教育的人,、啊、人哦。所以我们就想，如果我们可不可以在我们对外做社会倡议的同时，有一个基地是能够把对性教育有兴趣或者是没有兴趣但是偶然间经过的人拉进来，他自然的接受性教育，然后我们也可以在这边让很多跟儿童人权啊、女性权益相关的活动、嗯、都在这个空间发生，会不会有这个可能？哦，所以我们就是透过。呃，新北市政府的一个就是比较呃公益友善的、嗯、呃方案哦、喔，然后去承租下现在的这个基地是啊、喔，然后呃我们自己处理，就是把它装修成现在这个样子，然后希望大家经过的时候，你可能一开始如果我们一上面就写着一个性教育基地，嗯，真的大部分人都不会走进来是，但是它现在叫做性平不小事，嗯，所以呢就是取它一个谐音，就是你就会觉得对性平这件事情真的不小，嗯，还有就是。然到底什么是不小事？到底是小事还是不小事？ Uh, 然后就会有一种很困惑的感觉。然后你就走进这件不小事，是你就会发现，哎、欸，是性平的事情，真的不是一件小事，它真的是很多大事哦、喔。哦、嗯呃，就像刚刚玛丽介绍的，我们有一个以性教育为主题的游戏场。你在玩的时候，你可能觉得跟外面游戏场有点像，也有点不一样。嗯。哦、呃，它的一些设计是，呃，我们很用心的，就是例如，呃，我们在我们的球池里面，你会发现有特别大的。红色泡棉球、哦、是，就是希望小孩子知道说，虽然你的卵巢里面已经有非常多颗卵泡哦、嗯，哦，在准备，在你出生妈妈有你怀孕你的那一刻就有，但是当你的卵巢成熟，准备开始排卵的时候，每个月只会有一颗、嗯，而且左右卵巢你不知道是哪一片边，但是这一颗它就会弹射进我们的攀爬架哦，就是一个输卵管的概念，它弹射进去了，然后爬,爬爬爬爬爬在那里，哦、呃，如果它刚好遇到精子。然后它可能有可能会受孕，也有可能没有受孕。嗯，哦、呃，那没有受孕的卵子，呃，就会往前进到我们有一个子宫的洞。就像我跟玛丽正在这里录音，对、嗯，<笑>我们在子宫的洞里面在在里，然后再从我们子宫的那个小洞，我们还有一个阴道口，你又可以从阴道口把自己跟月经的一些呃子宫内膜啊一起送出去。是、哦，那你看哦，你平常跟小朋友讲觉得好难讲哦，但是当你在这个空间，你只要这样跟他讲，他就会变成自己把自己当一颗小卵子，然后整个走完这一圈，然后他就算只有幼稚园，他都可以很清楚的跟你讲月经是怎么产生的，没错。对，然后我们也有做那个哦睾、呃、丸的洞，是对，然后里面有呃应该是说阴囊的洞，然后就是有睾丸，嗯哦、呃，然后他就松松软软的，我跟你讲摸起来超像男性睾丸的，是，<笑>对，然后也有准备阴茎，然后阴茎的娃娃。嗯然后还有准备小车车，为什么有小车车呢？因为我们就是想让你知道，你的精液哦，精液其实就是小车车，它里面载很多很多精子。然后当你每一次射精的时候，你就把它想成是一个小车车要出发。嗯。但是你的司机呢，刚好是一个有点盲目的司机，他并不知道他要去哪里，<笑>他可能去到卫生纸。他可能去到墙壁，啊、是它可能去到地上，他可能去到排水孔，嗯，它也可能是进去哦、呃、某一位女性的阴道，嗯啊、呃、之类的。那他们接下来发生什么事情，那就又很难说。对。那像这一些介绍，呃，我们会有 D N 的图文介绍，然后也会有现场的语音播放。嗯、我们有请孩子们帮我们录一个大概五分钟左右的语音档哦、喔，然后让小孩在玩的时候。他就会开始跟他介绍说：“哎、欸，你正在球池玩吗？你有没有注意到什么什么什么之类？然后或者是家长在陪伴的时候，他可能会滑个手机放空。但是当他听到音档的时候，他就会稍微听一下，然后他就会发现：哎、欸，这些都是我刚刚没有注意到的啊！是，对，因为这个空间的设计会让大家自然而
0: 然的在，因为你就是孩子一定会立刻冲进球池，孩子会立刻跑上攀爬架，对，然后这些地方都有不一样的意义。我觉得他很巧妙的融合了一般游戏场。”会有的一些设计，然后它又把它转化成是我们身体里面不同器官会开始发生一些神奇的事情。嗯，这真的很不错，孩子可以一边玩一边学哦。刚刚进到这个空间里面，因为我们现在虽然坐在子宫里录音，然后我现在靠着子宫内膜，<笑>对，然后还印象最深刻的是我一进门的时候，我先看到了一面墙，对，然后我觉得这个是小孩子可以在游戏场玩，大人应该会先被那个有点像是博物馆的视觉的那种墙吸引住吧？可以请说你跟我们介绍一下吗？
1: 对，呃，我们如果不小心，你一走进来啊、哦，你就会发现你很像来到一个百货公司橱窗柜啊、哦。那这就是我们发起人之一、哦，也是我们现在的理事，就是凡尼莎。然后这是她二十年来哦，在世界各国收集到的各种生理用品啊、哦。那她收集的时候，她当然就是非常非常用心。然后她现在就是把它陈列展示在这里，所以你会看到各式各样的呃月经杯，嗯、哦，然后还有就是各国的月亮碟片。然后也包括台湾，现在从、哦、今年开始，哎、欸，应该是去年吧，我有点忘记了。去年，哎，今年开始就是生产，然后呃、哦，在台湾已经有很多人购买的碟片，然后还有各种棉条、嗯，包括说可冲入马桶的棉条、嗯，反正各式各样的都有。然后也有最传统的卫生棉，你要看当然也是有、嗯。然后我们也有让你看说，其实你一次。呃，如果说你没有什么样呃特别的疾病的话，你一般来讲，一个一个女性她一次月经周期她来的经血量，其实只有多少而已，真的就是两乐多那么多，嗯是，哦、呃，甚至不到一整罐养乐多，所以你就可以让孩子知道，妈妈看了以后才会知道说啊，为什么我每次都觉得量好多，其实没有，真的没有很多，然后旁边还有做另外一个对比，就是让你以为的那么多跟其实的那么多，然后。旁边有放一个卫生棉，剪开，因为卫生棉里面是水晶宝宝、嗯，它会变大，就像尿布的道理。啊、然后也有呃月经内裤，所以就是各式各样的生理用品在这里你都可以看到。嗯、然后也有就是呃阴道的模型，让你知道你其实不管是棉条啊、碟片啊、月经杯放进阴道的时候，它会在哪个位置。嗯、所以为什么我们都一直强调你当你放对的时候，嗯，你没有感觉是哦。然后呃月经碟片为什么它可以自动排泄？啊、哦，然后为什么就是呃，像棉条，很多人都觉得棉条很危险，嗯，哦、它会引发什么各有一种菌，然后你就会、嗯、呃败血啊，什么,什么死掉的。是是可是其实，当你正常使用它的时候是没有问题的、嗯，你不要把它放在体内超过二十四小时之类的、嗯。可是你想想看哦，我们使用卫生棉，我们也不会超过二十四小时不去换它，那为什么大家都一直要假定、嗯、女生就是会？忘记他是，<笑>那就是一种不信任。然后因为这个不信任，就一直跟你说他很危险。嗯，我觉得不是这样，我们反而是要跟孩子说，我们现在真的有很多很多生理用品，那这边全部都给你看，你有选择的空间，然后你也有要有学会他们的知识，然后你再去选择你适合的、嗯。像我自己在学校做推广，我一定会介绍这一块，然后我都会一直。鼓励孩子们说：“你们知道吗？你们每天坐在木头椅上超过八小时、嗯，然后下课只有十分钟，然后如果两节连在一起，你就没有下课、嗯，然后你还要上体育课，你一定不会想用有翅膀的卫生棉、嗯。他们跑步胯下都超痛的、嗯，然后他们就会说他们不想上体育课、嗯，然后就会被男生笑，觉得他们偷懒。但是如果他们今天穿的是一条月经内裤呢、嗯，那感觉是完全不同的。或者是呃，如果家人愿意多给一些协助跟指导，他们使用。”那个棉条呢？嗯，哇，他们连夏天也没有闷热的困扰，是，所以我们很希望家长走进来，看看这一些在其他国家早就习惯用的生理用品，嗯，然后为台湾的小女孩多带一点选择的自由跟权利，是、啊，对，那有没有用？真的很有用哦、嗯。我有看到玛丽就是提的问题哦、喔，就是有没有发生尴尬的状况、喔？对，我们有过那个，呃，可能就是女性进来哦、喔，也是成年女性，但是她看一看以后，她就说。哦、这些小朋友真的需要知道吗？算了算了，然后就走了。<笑>是，但是也有就是带着女儿进来玩的爸爸，那因为他在整理东西，或者是他必须要抱着女儿，我、嗯、喂他吃东西的时候，他就坐在我们的生理用品博物馆的正前方。嗯，然后他就坐在那边二十分钟、欸，哎，天天在喂奶。<笑><笑>对，他在用奶瓶喂奶、嗯，他就把这个整个生理用品博物馆看得非常的透彻，因为我们都有放知识卡哦、喔，是，所以他就不得不把它看完。嗯。那你会说家长接受到这些知识有没有差？有的，我相信是差别很大的、嗯，因为有些时候我们一直选择卫生棉，是因为我们不知道有更好的选择。嗯、可是就像你今天已经知道，你今天不一定只能吃饭的时候，你就会去吃别的东西。没错。
0: 对。我其实还看到有一些是那个，像刚水晶有说，的，它除了很多生理用品之外，还有一些是模型。嗯、我觉得对孩子来说，其实还蛮关键的，因为包含像是。呃，一个女生的子宫在没有怀孕的时候，她是多大的样子？为什么可以塞进一个宝宝？然后自己在认识自己的性器官这件事情上，特别是我觉得男孩子对自己性器官的讨论蛮多，但是女生也很少讨论自己的性器官。对，所以有模型啊，或者是有各式各样的小道具，或者是有那种真的是感觉水晶模型吗？对，就是剖面图的那个。我其实觉得，对于一个已经在做性别教育或性教育的工作者，就是像我自己来讲，我也觉得哇。其实我就是很少看到这样子的一个教材或者是一些教具的产生，所以蛮推荐大家，如果是老师身份的话，也很欢迎欢迎来到我们的性平不小事哦。那如果是家长的话，更欢迎你带着孩子可以一起来哦。最后想要问舒婷的是，不管是性教育或者是性平教育的这些经验当中，其实如果说。家长或者是老师们想要帮自己充电的话，除了可以来新品不小事，或者是除了像你推荐的这些绘本之外，如果说大家想要关注一些 NGO 相关的资讯的话，你有没有什么推荐呢
1: ？我真的还是最推荐性别平等教育协会，因为真的协会太多资讯了，而且协会更新资讯就是速度很快的、哦。像前两天就是一个男性可不可以使用哺乳室啊？是。哦，协会马上真的就是第一时间赶快先做出回应。所以，如果你是一个觉得需要给孩子一点指导，不管是老师还是家长哦，嗯像嗯、呃、性别平等教育协会，我就真的非常推荐。是，那同志热线当然也是，他们也会不断地做很多资讯上的，曾经跟社会宣导的倡议。是，对，那还有像我们不会教小孩行动联盟、嗯，我们就会尽量是以儿童的观点啊、哦，然后告诉你说你要怎么跟小孩讨论这件事情。啊、哦，然后或者是呃、哦，我另外一个在投入的那个生育改革行动联盟，是，就又是另外一个方面，我们会从女性的身体去切，嗯，所以如果你是一个妈妈啊、哦，然后你很想要用你的立场去跟孩子去谈。呃，关于生育的选择啊，呃，关于性教育，关于他身体上的变化，你也可以呃来看生育改革行动联盟的，不管是网站或粉丝页、嗯。所以我觉得现在真的有好多好多好的资讯都在网络上，是，就是看你能不能找到，还有或你有没有找错网站
0: 。没错、哦，这其实真的很重要、啊。那今天真的很谢谢舒婷，今天也是很特别，我是在那个《性平不小事》的子宫区<笑>完成了这次的录音啊、哦，印象非常深刻。那也欢迎大家，不管是在线上追踪刚刚舒婷推荐的这几个 NGO 的呃，不管是。粉丝页或者是有些是有 IG 的页面的、喔，那你可以挑选你自己喜欢的界面来去做追踪。那另外还有一个很重要的是，有经过板桥的车站的话，那。就来不小事走走吧，好，幸北不小事，呃，它有一个开放时间，大家也可以像就是你们有那个脸书粉丝
1: 页嘛？对对,對,對平日是呃一点半、嗯，然后到呃现在因为是新北夜蛋城，就延长到八点半是、啊，是。然后假日是从十点也是到八点半，是、嗯。对，那
0: 假日真的也是蛮适合带小朋友一起来的、喔，从早上就开始有开放，大家可以参与的好，那今天非常谢谢淑婷的分享，谢谢
1: ，谢谢大家。
0: 好，也谢大家收听我们今天节目，拜拜，拜
1: 拜。